1: Bonjour,
0: vous avez choisi la réponse D. Mais d'abord, écoutez la question. Aujourd'hui, dans la catégorie sciences et Technologie, laissez-moi dérouler la pelote de ma question. Que permet de trouver la chambre à fil A. Est-ce que ce sont les trous noirs, objets gigantesques de l'univers B. Est-ce que c'est l'autre chaussette, celle qui nous permettrait de reconstituer cette satanée paire C. Est-ce que ce seraient les particules élémentaires, objets minuscules de l'univers Ou D. Les photons, objets sans masse de l'univers
1: On se lance dans les détecteurs et la physique fondamentale maintenant. Très bien, je relève le défi et je peux t'affirmer que la chambre à fil est un moyen de détecter les particules élémentaires, certes, mais une telle question mérite une réponse précise. La chambre à fil permet de détecter les particules élémentaires porteuses d'une charge électrique. Aujourd'hui, la physique des particules est devenue spectaculaire, étudiée au sein de gigantesques structures comme le Large Hadron Collider, où l'on regarde ce qui peut bien se passer quand deux de ces petites particules se percutent, dans l'espoir d'observer des particules obscures, mais importantes pour notre compréhension de l'univers, comme le boson de Higgs, ou encore le monopole magnétique. Et pour comprendre ce qui se passe après les collisions, par exemple, il faut pouvoir détecter ces particules, comprendre quelles sont leurs trajectoires. Une des premières solutions pour ça, c'est la chambre à bulles. Le principe est assez simple. Il s'agit de remplir une chambre d'un liquide. Contrairement à ce que le nom laisserait penser, on va choisir de l'hydrogène liquide à moins 253 degrés, plutôt que de la bière. Et on va placer l'entrée de la chambre en direction des particules qu'on souhaite détecter. Quand une de ces belles évasives va prendre son bain froid d'hydrogène, elle va laisser une traînée de petites bulles. Et il n'y a plus qu'à prendre une photo. La développer et reprendre à la main les trajectoires de la belle physique à l'ancienne. C'est là qu'intervient Georges Charpak. Lui est d'origine juive polonaise, né en 1924 et est arrivé en France en 1931. Tu t'en doutes, Pomme, il va s'avérer plutôt brillant et se lancer dans des classes préparatoires quand vient la guerre. Sa famille fouille Paris et il poursuit ses études à Montpellier. Mais quand les Allemands passent en 1942 la ligne de démarcation, il s'engage dans la résistance avant de revenir à Paris en 1943 pour étudier à l'école des mines. Là, il va se faire arrêter et passer plus d'un an à Dachau. Il reviendra finir ses études à sa libération et se tournera vers la recherche et donc les détecteurs. Il va mettre au point l'objet de notre discussion en 1968, la fameuse chambre proportionnelle multifilaire qu'on appellera affectueusement la chambre à fil. De quoi s'agit-il Cette fois, on va remplir une chambre d'un gaz noble et on va placer aux extrémités des plaques conductrices reliées à une borne négative. Et parallèlement à ces deux plaques, on va tendre des fils électriques reliés à une borne positive pour faire une sorte de maillage ou, en termes de physicien, un étendoir à linge. Quand une particule chargée va traverser le gaz, elle va le ioniser. C'est-à-dire qu'elle va arracher des électrons aux atomes de gaz pour créer des ions chargés positivement. Ces électrons arrachés vont se diriger naturellement vers le fil le plus proche et y créer un courant électrique que l'on peut mesurer et enregistrer. Finalement, en sachant quel fil est touché, on peut reconstruire une trajectoire, mais cette fois-ci de façon automatique, sans passer par le labo photo. Ça permet d'aller mille fois plus vite pour déterminer les trajectoires, ce qui vaudra à notre chercheur rescapé des camps le prix Nobel en 1982. Le principe de la chambre à fil est toujours d'actualité puisqu'on retrouve des versions modernisées dans le Large Hadron Collider. Elles ont aussi d'autres applications, comme en imagerie médicale. Georges Charpak, lui, a poursuivi sa carrière, mais a également beaucoup œuvré pour la diffusion du savoir en créant notamment La Main à la Pâte, qui promeut l'éducation aux sciences avec une approche différente et basée sur l'expérience, en rapprochant les chercheurs des écoles primaires. Il s'attaquera aussi aux pseudosciences en écrivant par exemple « Devenez sorcier, devenez savant
0: ». Bravo, c'était la bonne réponse. Pour aller plus loin sur ce sujet, retrouvez les sources en description. La réponse D est un podcast du label Podcat. Vous pouvez nous soutenir via Patreon ou échanger directement avec les membres du label sur Discord. Toutes les informations sont à retrouver dans les détails de l'épisode. A demain pour une nouvelle question sur la thématique littérature.